0: expresiones artísticas.
1: Bienvenidos a nuestro programa arriba del telón. Hoy, qué curioso, fíjense que ahora yo soy el que inicia la presentación, porque es eso un día especial, porque ahora me toca a mí, eh, voy a entrevistar a una de mis más queridas amigas, admirada, porque es una persona realmente muy importante que queremos que nos cuente lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que va a hacer. Y como dicen en el teatro, señoras y señores, con ustedes Diana Marta Calleja.
2: Hola mi querido amigo, hermano. Porque ya la verdad es que llevamos una aventura muy grande De la cual vamos a platicar un poco más tarde Pero llevamos una aventura increíble Y déjame decirte que este lapso de vida mía A tu lado ha sido algo totalmente increíble Gracias
1: Pues qué lindo, pero fíjate que es curioso Tenemos ciento y pico programas juntos eh, antes de eso, toda una vida de amistad, de aprendizaje. Hemos hecho muchísimos conjuntos, exposiciones, etcétera, Pero yo estoy convencido que nuestro público no sabe ni el 1% de quién es Diana Marta Calleja. Entonces, oh, Rossi, que es? esta media hora del programa está dedicado a ti. Cuéntanos. Desde un inicio tú has sido actriz, has sido promotora, eh, eh, todo tu maravilloso paso por el seguro social de muchísimos años, pero eh, cuéntanoslo tú, cuéntanos ahora sí, casi desde que eras chiquita. <risa> Mira, fíjate
2: que es muy chistoso, pero desde que era chica sí, sí te voy a platicar una anécdota. Mi hermana me odiaba, <risa> porque ella, ella es muy inteligente, ella es una de las primeras mujeres ingenieras químicas de México, pero yo era la simpática, y entonces haz de cuenta que de pronto teníamos una diferencia de edad bastante considerable, imagínate a la señorita ingeniera, este, en sus épocas estoy hablando de los sesentas, y de pronto le sale una hermanita que es simpática y que canta el chorrito y que dice chistes y que hace monería y media. Y que todo el mundo me rodeaba precisamente por eso, porque pues calculate, ya iba la hormiga con su paraguas y entonces le hacía así yo y aquella se moría. Pero me di cuenta desde ahí de dos grandes pasiones en mi vida. Una que era realmente el arte. Pero el arte, yo sí, yo siempre estuve más inclinada y ahí vamos a, a casar en un momento muy importante que se llama Fábregas. Pero antes de eso, es, yo me di cuenta que la parte mía artística tenía que ver con el cantar, con bailar, con este, actuar. Porque yo siempre decía desde muy niña que yo quería vivir muchas vidas en una sola. Y no estaba esquizofrénica, lo juro. Bueno. Quién sabe, por un poquito. todos los artistas tenemos algo de esto, pero yo lo que sí decía, yo lo que sí tenía muy en mente era, yo quiero vivir muchas vidas y quiero ser Juana de Arco y quiero este, vivir en el futuro pero al estar pensando todas estas cosas, que mi padre además era muy filósofo un día como me acuerdo, ese día entré al jardín me senté y vi las estrellas, todo esto te lo platico porque tiene un porqué, vi las estrellas y dije es que tiene que haber mucho más que solamente lo que estamos viendo físicamente. Y afortunado, desgraciadamente, yo tenía una mente de artista, de científica y sobre todo mucha metida en la filosofía de otras vidas y de Egipto y la mitología griega y todo, que desde muy chiquita yo platicaba con mi papá. Y yo decía, es que yo tengo que hacer algo que no sé qué es, pero yo sí quiero ayudar a que la gente sea más feliz. Y eso lo tuve, siempre te digo, desde niña, o sea, desde que te cantaba cosas y cantaba. De hecho, azuela también cantaba de niña este y el Pichi, cosas de Rocío Durcal y en fin. Pero también lo que hacía era que pensaba en que existía una forma de que el ser humano fuera mejor. Y no mejor, que fuera él, pero más feliz y poderlos ayudar a que esto se, se lograra. Pasaron los años, bueno ya sabes, eres niño, tienes tu, tus problemas, tus, tus felicidades, tus conflictos y cuando llego a la prepa, precisamente a la gloriosa preparatoria número 4 de donde salieron muchos actores, por ejemplo como ellos, una de ellas, una querida amiga Ida Pierre, y muchos más pintores, actores. y entonces ahí me enteré que nuestra estaba catalogado como el grupo musical de la prensa nacional y que teníamos a grandes artistas y de intercambios dentro del grupo y entonces yo me acerqué así como ratón y dijeron al final de todo ¿y quién quiere participar? y bueno yo corrí, levanté la mano dije yo y en esa época ...realmente canté partes importantes de Her... ...canté partes importantes del Mago... ...que ahorita está en el Teatro Tepeyac... ...canté... ...ya no me acuerdo, fueron varias obras... ...hice un solo con alguien que en aquel entonces fue muy conocido... ...que se llamaba Brandon Scott... ...que después estuvo en gira en México... ...que era un mago de comedia musical... ...y bueno, me enamoré, me metí a la clase de teatro fotografiaba, ahí conocí a Rebeca de Vivar, que precisamente fue la que entrevistamos la vez pasada, y gracias a Rebeca, un día me descubrí que no era fea, porque yo pensaba que realmente era como el patito feo del cuento, que era simpática, eso eso siempre lo supe, simpática sí. Sí, pero bonita no, y de pronto descubrí, bueno lo descubrió Rebeca de Vivar, que a pesar de que sí cantaba, de que sí bailaba, de que sí actuaba muy bien, ...y que hice inclusive en esa época... ...en esa temporada hice el POC... ...del sueño de una noche de verano... ...que ese me encantaba... ...es más como en la pastorela... ...también hice, hice al demonio un lucifer... ...que tenía una disertación... ...acerca del bien y el mal... ...increíble... ...porque yo no quería hacer que después lo fui... ...la princesita, la condesita, la duquesita... ...para Canal 13... ...para Canasta de Cuentos Mexicanos... ...pero yo no quería eso, yo quería el lucifer... ...yo quería el POC del sueño de una noche de verano y pronto descubrió Rebeca de Vivar que yo fotografiaba increíblemente bien y que bueno, fea no era y entonces ella me cortó el cabello, bueno no ella sino llevó a gente que me cortara el cabello para el estreno, maquillaje me cambió la ropa porque yo usaba la ropa toda como muy aguada y dije mira tú de pronto al principio cuando me vieron el anécdota más simpático es que me puse a llorar porque pensé que la gente se estaba burlando de mí porque me decían bonita. Yo de veras pensé que se estaban burlando. Pero de pronto cuando ya me vi y ya cerca <risa> de Vivar me enfrentó a los periodistas y había una revista que se llamaba Impacto y todo eso que me tomaron como portada de estas revistas, pues yo lloraba porque decía, no sabía de verdad si estaban burlando o si de verdad me veía bonita. <risa> Pero entonces fui un éxito porque sí, te digo, sí tenía la presencia, si sí cantaba, si sí bailaba, si sí actuaba, si sí gané premios por esta pastorela del Lucifer, por el pop, por lo de Her, por lo del de Mal, mago. Pero sucede que mi papá <ríe> me va a ver actuar y yo dije, ¡wow! Ya la hice, tengo mi vida armada. Sí. Y me dijo, es la ult dice, eres increíble, Diana Marta, increíble, y te ves en el escenario, y yo me movía y subía y bajaba, pero es la última vez que te veo dentro de un escenario. Y dije, ups, y entonces ahí entré a una vida doble, te voy a decir, te voy a hacer la verdad, sincera. Hice mi examen para la Escuela de Iniciación Artística número uno, número uno y lo pasé. Y también, bueno, seguía con la preparatoria, muy buena en química, en física, en toda esta parte. Estaba decepcionada porque quería ser abogada, me decepcioné al final del día. Pues sí, soy abogada, tengo maestría, este, pero quería ser bióloga también. Pero bueno, total que entro a la Escuela de Iniciación Artística, estoy en la prepa y empiezo a hacer canasta de cuentos mexicanos con gran éxito. Manolo Fábregas en ese entonces me descubre y me dice que entré a trabajar porque Rebeca fue la que me presentó con el diluvio que viene. Pero ahí pasó algo muy muy fuerte que yo creo que fue miedo o no sé qué fue o a lo mejor descubrí realmente lo que era realmente mi profesión y mi vida porque me encontré en un mundo que desgraciadamente, y de, lo digo desgraciadamente porque yo siempre he pensado del arte, tú sabes tengo una hija compositora y yo le he apoyado en todo, tengo un esposo que es una gloria nacional como concertista y los admiro y los respeto mucho y siento que el trabajo que han hecho ellos es peor que un ingeniero, un arquitecto y un economista juntos, es de mucho trabajo, de mucho estudio y de mucha dedicación y así era yo en la carrera de actuación pero sí me encontré con un mundo que yo no pude confrontar fácilmente que era el alcohol las drogas la promiscuidad y eso a mí me 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 me, me saturó y en ese momento que ya iba a entrar sí, a sí, ese sí. diluvio que viene y que ah pues trabajé con miguel con pepe solé me quiere me quería mucho germán robles miguel sabido bueno cachirulo todos era así como que hasta se peleaban, Ah, trabajé mucho en, en fotonovela, Tra Ah, una cosa que sí sé también de la que estoy orgullosa, no sé te acuerdas de esta parte de televisión educativa, hice diálogo sí, claro. con ellos junto con Clementina, la esposa de Armando Pascual, que son los que tienen Art City, hicimos muchas cosas juntos y yo era feliz, pero tengo, un día me enfrenté, bueno no, un día, muchos días me enfrenté a esto, y iba a entrar y a trabajar al diluvio cuando de pronto se viene la oportunidad. Bueno, no es bien oportunidad, petición, me piden que empiece a trabajar en asilos de ancianos y orfanatorios. Cuando me piden que empiece a trabajar en esto, pues la loca amiga tuya que ya sabes que no tiene como, como trabas... Sí, pues es que es sí. la verdad y aprendí además una nueva tecnología de estudio en donde tenías que aclarar palabras, tenías que no saltarte pasos tenías que sobre todo usar demostraciones, dije pues qué mejor demostración que la actuación y entonces en mi locura, imagíname a los 20 años yo no sé cómo me hicieron caso, ¿eh? todavía no los entiendo hablé con Arturo Castro
1: que era, en
2: paz descanse y lo adoro, porque de veras me siguió todas mis locuras, que era la gloria, acababa de inaugurar el César Palas, acaba de ganar el premio en Brasil, es, estaba en los cuernos de la luna este Arturo, estaba el maestro Lalo Cuadros, de su Epe Layo sube, estaba Javier Marc, mucha gente, que me hicieron caso y les dije, ¿por qué no hacemos algo? Juntamos a un grupo de nutriólogos, conferencistas y artistas y allí empezó mi tradición de usar el arte como herramienta terapéutica que tiene un final muy interesante cuando llego al IMSS pero eso empiezo con que el arte es una herramienta educativa es terapéutica y además es divertida y entonces les propongo esto y entonces nos vamos a los asilos de ancianos y para no hacerte el cuento muy largo Sacamos al 70% de ancianos de cama Los alejamos de drogas Médicas que, que sí les hacían Tienen un tratamiento Pero que los estaba como aletargando Y los sacamos de la cama A la silla de ruedas A la, a la andadora y al bastón Y terminaron bailando con metas Los conferencistas hablábamos acerca De rehabilitarles metas una de las metas que encontré entre todas las personas a, a través de toda mi vida en encuestas que siempre han querido hacer una actividad artística, siempre lo han querido hacer. Luego los nutriólogos les empezaron a dar vitaminas, nutrición, los artistas iban. Imagínate cuando veían entrar a Arturo Castro, o cuando veían entrar a Eduardo Palomo, es que mucha gente me siguió mi locura. Bien. Y cuando yo vi que los niños, los ancianos, las personas con necesidades especiales, o sea, mejoraban su vida, me di cuenta claro. que el propósito real en la vida era darles datos correctos a las personas para mejorar su vida y su entorno. Y entonces ahí me dediqué desde esos años hacer la campaña México Dice No a las Drogas, Unión Familiar, Mujer Videje Social, Vigilante Libre de Drogas. Para platicarte cada campaña sería una locura. Pero usé entonces la actuación, tuve que dejar la actuación, todavía trabajé y ¿sabes quién me enseñó a dirigir cine? Don Alejandro Galindo. El monstruo del cine nacional. Pepe Solé me seguía hablando, me seguían hablando muchos González Caballero, todavía estudié en la Escuela de Arte Escénico con Miguel Córrega, que me adoraba y yo lo adoraba, el gran maestro, y me ofrecieron, eso sí te lo voy a platicar como anécdota, en una de esas, que claro que por supuesto no acepté, pero hubiera sido algo interesante pero no 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 son de las cosas como decía Johnny ni laboriel que también me ayudaba mucho en paz descanse hija tú no eres para esos medios pero te acuerdas <risa> del teatro que estaba en la calle de Puebla del productor este que hacía chin, chin el te por ocho y todo sí ah bueno ese me ofreció el estelar de chin chin el, el te por ocho y yo dije ah, mira no <risa> o sea no porque me matan <risa> Y también me ofrecieron caro, coros con Laura León, también me ofrecieron cantar. No, tengo me ofrecieron muchas cosas, sobre todo Pepe me decía, y Miguel, don Miguel Sabidos, que lo adoro. Hija, es que no puedes dejar la carrera. Pero sí fui cobarde y sí me di cuenta que mi vocación de verdad es darle datos correctos a las personas con las que puedan mejorar su vida y su entorno. Y la otra que mi pasión es dar a conocer que el arte es una herramienta terapéutica, funcional y divertida. Y también, en ese contexto que se me cruzó en el camino del doctor Ernesto Piedras, que también es una herramienta económica que tenemos que usar, porque hay todo un estudio que hicimos. Y esa es la primera parte de mi vida, pero hay una segunda parte con el IMSS. Espero que te la haya contado más o menos rápida, y no los esté aburriendo.
1: No, no, no. Oye, fíjate que quiero hacer un pequeño break porque quiero agradecer mucho a Jorge Escamilla y a Proyecto Radio porque crees hoy es día 1 de noviembre, los fieles difuntos uh -huh. y Proyecto Radio en su ofrenda de muertos me hizo el, el gran eh, honor de poner a algunos de mis difuntos en la ofrenda. Cosa que le agradezco a Jorge y a Proyecto Radio enormemente Y aprovecho para contarle a la gente algo muy bonito Porque normalmente la gente va al panteón a ver a sus muertos Y yo aprendí desde muchos años con la ofrenda de muertos A esperar que ellos vengan a verme a mí Bueno, entonces ya, ya habiendo hecho este comentario Ahora sí, métete directo a, IMSS, a, a tu valiosísima labor en el IMSS. Fíjate que de pronto, bueno, puse grupos musicales
2: y ese, te digo muchas locuras. Pero, y entonces me fue, gracias a Dios, yo creo que le he de caer bien porque me fue bien. Por tener amigos como tú y como muchas personas. Ahí en el, cuando entro al IMSS, mucho por todo este carácter que me ofrecieron, la parte cultural que además pues fue algo nuevo para mí el manejo de las galerías y yo así como y tuve que estudiar mucho y hacer muchas cosas y me enamoré si estaba enamorada de cómo ayudar a los artistas teatrales me enamoré de los artistas plásticos en esta trayectoria y una de la gente que pusieron entonces las gente tres gentes que pusieron en las ofrendas el maestro Felipe de la Lama cómo aprendí de él no sabes cómo lo extraño y cómo lo quiero porque con él empecé a incursionar en el radio en Tantas cosas teatrales también que hicimos de inauguraciones y todo y de conceptos con el arte también plástico. ¿Por qué? Porque al incursionar en esto me encontré con un personaje que tú sabes que, que adoro, que es a Leonardo Nierman, donde quiera que esté. Y me encontré contigo. Al encontrarme contigo digo, porque si empiezo a hablar de toda la gente que conocí gracias a esto, a Lichumacero a tanta gente pero me encontré contigo y hicimos dos grandes, es, muchas eventos, pero una fue el, al maestro Sacal, que también estuvo dentro de la, de la ofrenda, y que fue increíble, porque llenamos, por hablar, voy, voy a agarrar un eje que es el maestro Sacal y el maestro Nierman, lo que hicimos es llenar todo el centro médico con su obra, y una vez más, junto con los programas culturales y de música, de danza y de teatro y talleres, hacer que la gente ...dentro de sus comentarios dijeran que gracias al arte que había en centro médico... ...una, respondían mejor al tratamiento, se recuperaban más rápidamente... ...y realmente dejaban de ser clientes frecuentes del hospital... ...porque se iban a los talleres de música, de danza, de teatro... ...y empezaban a tener movimiento. De hecho, yo logré ya para salir del instituto... bueno ...abrí la red de galerías más grande de México... Tuvimos a los grandes artistas Hasta la erótica de este El macho anguiano Antes de que él falleciera Me dio el honor de poder poner La obra y Brillita me lo, me lo respeto y, y Por ejemplo la obra De Leonardo Nierman que nunca más Expuso completa que era su colección privada eh, La obra del maestro urbano En fin Pero en este contexto okay. Es que yo cerré mi carrera en el instituto poniendo a nivel nacional la norma de que haya arte dentro de los hospitales Sí estoy triste porque no se hizo el proyecto completo como yo hubiera querido que el proyecto completo Con el doctor Piedras, qué lástima que no se pudo completar el programa de vestir los hospitales. Ojalá algún día lo logremos, porque tú has hecho un trabajo increíble en nutrición, con el cual también yo participé con Leonardo, acompañándolos. Por eso tienes toda mi admiración, Guillermo. Pero por lo menos la norma, mira, la red de galerías más grande, mientras estuve de, de obras de arte, estuvo en la, el LIMPS. El arte como herramienta terapéutica salió y además. Soy conferencista internacional por el Centro Internacional de Estudios de Seguridad Social que está afiliado al Centro Internacional de Seguridad Social que es el máximo organismo acerca de seguridad social mundial en donde yo doy o daba porque ahorita no lo he dado últimamente para todos los funcionarios de seguridad social de toda América las conferencias del arte como herramienta terapéutica y también las di. En la máxima casa de estudio en la UNAM con el doctor Alberto Lipschitz, también que, que cómo me aguantó todo y cómo le gustó, y que es todo un personaje para dar dentro de los posgrados esta cátedra que yo daba. Y bueno, y en muchas cosas más te lo estoy haciendo como muy cortito, porque tú y yo hicimos también mucho más y con muchos más personajes. No,
1: pero fue, fue muy lindo y yo me acuerdo de muchísimos, porque. Eh, pues tú eras un huracán Y bueno, Este, contigo era eh, Seguirte el ritmo era complicado Pero, ¿tú te acuerdas que Logramos traer Del Museo Iconográfico El Quijote A los grandes Premios nacionales Este, hicimos una exposición Muy linda, donde Si no te acuerdas, hicimos Una exposición de Dalí Dentro claro. de esa exposición Y, y bueno Mira, realmente, eh, te digo, por menos a, a ver todo lo que has hecho es realmente complicado porque has sido un torbellino realmente en todo lo que en todo lo que has hecho y, y fíjate cómo solamente con una décima parte de lo que has hecho hemos agotado esta primera media hora. Mm en la próxima media hora vamos a hablar tú y yo de la quinta temporada juntos en este sí. en este en este negocio, ok, y vas a ver que va a ser apasionante, te va a gustar mucho la idea, obviamente ya tuve la autorización de la jefa que eres tú sí. y este <ríe> y, y pero va a ser muy lindo para nuestro público eh, por lo que te decía hace un momento mira, yo quizá el haber vivido tantos años fuera de México y que lo que llegaba de México normalmente era no muy bueno o malo, francamente yo me he dedicado durante muchísimos años a hablar bien de México y una de las cosas mira, por ejemplo a mí este tema de Acapulco me ha dolido muchísimo ¿sabes por qué, sí. Diana Marta? El, el sitio más conocido en el mundo de México es Acapulco, ¿ok? Y restaurar su nombre eh, en el mundo va a ser complicado. Oye, yo y quiero hacer que, que todo el
2: mundo. Además, muy rápido, de que sí me gustaría por este medio y ojalá se pueda lograr. No encuentro al maestro Sergio Otero, que es uno de los más grandes cartonistas de México, que hace toda la... hicimos una exposición, mega exposición del maestro Otero en la sala de exposiciones del Centro Médico, que fue un éxito por todas las piezas que presentó y que además ha recorrido todo el mundo en Grolandia. Bueno, él hizo la ofrenda del Papa Juan Pablo II en Polonia, en fin, muchas cosas que para mí son muy importantes y no lo he podido ubicar y no lo hemos podido ubicar. Ojalá por este medio nos podamos, alguien pueda saber del maestro Sergio Otero porque realmente él es un ícono como el cartonero que es pa y que ha dado lo que ha dado al mundo. Y perdón que te haya interrumpido, pero sí, pues todos estamos preocupados por todos nuestros hermanos en Acapulco y ojalá que podamos ubicar siempre toda la gente que amamos.
1: No, mira, te termino esta primera parte rápidamente, porque ya no vamos a seguir hablando de Acapulco. A mí realmente siempre quien me preocupa no son los daños físicos, son los daños morales. Mi gran preocupación en Acapulco es qué va a pasar con la gente que trabajaba en los hoteles, la gente que trabajaba en los restaurantes, el lanchero, el que venía en la playa, el taxista esa es mi gran preocupación hoy o sea, porque mira, todo mundo está preocupadísimo por cómo van a reparar el hotel sí, pero ¿y qué pasa mientras reparan el hotel? bueno, ahí es donde la gente necesita ayuda y necesita todo nuestro apoyo entonces, eh, eh, estamos prácticamente en el intermedio, mi querida amiga uh -huh. vamos a unos minutos y volvemos para hablar de de México para el Mundo, ¿ok? Me encanta México para el Mundo con Guillermo Salceda
2: y Diana Marta
1: Calleja. Y Diana Calleza. Marta Calleja. Me encanta. decirles que en el corte tuvimos la oportunidad de escuchar el canto de las ballenas de la sinfonía La Paz del maestro Joseph Olechowski. Quiero decirles que en sucesivos programas les vamos a estar dando varias buenas noticias de todos los proyectos que vamos a hacer con este maravilloso artista. Y eh, eh, les va a encantar. Y ahora, ahora quiero comentar todo lo maravilloso que le ha ofrecido México al mundo, Diana Marta. Es increíble. Mira, eh, vamos a hablar de alimentación. ¿Qué ha dado México al mundo en cuestión de alimentación? Vamos a hablar de música. Eh, vamos a hablar de de las artes eh, eh, populares, o sea, de las maravillosas manos de los artistas mexicanos. Creo que te mandé la ofrenda de muertos en Nueva York de sí, maravillosos increíble. artistas me mexicanos. Bueno, pero es de saber que hay una ofrenda fantástica que vamos a poner en nuestro primer programa de... La ofrenda de muertos de México en Singapur, que me hizo favor wow. el señor Consul de México en Singapur de enviarme las, las imágenes. Bueno, en la Casta de México en Madrid hay otra ofrenda de muerto fantástica. Bueno, eh, vamos a hablar de arte, pintores, escultores, hay obra de artistas. ¿Cómo mencionaste al nuestro vierman? Solamente los. Estados Unidos hay 49 esculturas de Nierman. El 19 de noviembre está dedicado a Leonardo Nierman en Chicago. Chicago, claro. Vamos a hablar de cine, televisión, vamos a hablar de deportes, vamos a hablar de ciencia.
2: Oye, te quiero platicar y... una anécdota, perdón que te interrumpa, acerca de comida porque lo dijiste al principio. Sí. Fíjate que ahora que estuve en Bogotá, te lo digo muy rápido había gentes donde yo estaba de Panamá, Ecuador Francia Panamá, Ecuador, Francia, Perú y bueno, obviamente colombianos se me ocurrió porque encontré en un mercado muy lejano como ya, como los cuentos, muy muy lejano encontré tomate verde, porque no es algo que allá vendan, allá no lo venden, pero claro. sí allá en un mercado como tipo de cuenta central de abastos Conseguí tomate verde, cilantro, bla, bla, bla Y conseguí varias cosas que se podrían asemejar a la crema O al queso nuestro Y se me ocurrió hacer unas enchiladas Pero sin chile Porque los colombianos no comen chile Y bueno, los franceses sí. tampoco y en fin Para no hacerte esto más, más amplio Lo que sucedió es que probaron las enchiladas Y déjame decirte que una de ellas, que era una mujer muy delgada, apartó dos para el día siguiente. Bueno, pues entre el peruano y la francesa, y creo que la ecuatoriana, se las robaron y se armó un sabarrancho en la casa porque decían que era algo único que nunca habían probado y que además no les importaba verse los robados calcula bueno, es nuestra gastronomía y es lo más sencillo que los mexicanos podemos
1: preparar no pero fíjate incluso mira yo voy a pedir a la cabina que anoten mi correo electrónico que es jesalceda@gmail.com por porque Quiero pedirle a nuestros amigos Que nos escuchen Y también nos den ideas De todo lo que México ha aportado al mundo De todo lo que ellos Experiencias como esta Que tú has, que tú has vivido Porque fíjate que es curioso Yo en el tiempo que viví tantos años En, en España Cuando yo llegué no había comida mexicana ¿Ok? Mm -hmm. eh, 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 Pero ¿qué crees? Que llegó Corona con una cerveza Que se llama Coronita uh -huh. Y Coronita empezó a llevar Elementos mexicanos Llevó masteca, Por ejemplo uh -huh. Llevó masteca, eh, Llevaron una serie de elementos Y resulta que Cuando yo me marché a España 25 años después uh -huh. Había No sé si 20 o 30 Restaurantes mexicanos Uh -huh. eh, eh, con, con títulos cada uno más bonito uh -huh. uno se llamaba eh, panza llena por ejemplo wow. eh, pero otro se llamaba entre suspiro y suspiro Ay, no es y serio. bueno <risa> había un montón de, de restaurantes de comida mexicana quiero decirte que nuestra comida tú lo acabas de comentar hace un momento el problema ha sido el picante, por decirlo de alguna manera, pero se sustituye de, de muchísimas maneras. Por ejemplo, tenemos con, con, condimentos como el achiote, que eh, es lo que lleva la cochinita pibil, que eh, no es picante y es delicioso. Bueno, pero así como eso, eh, tenemos mucho, mucho que hemos ya te voy a contar una neta muy linda porque un día un Carlos Esteba un gran director de orquesta mexicano uh -huh. que propició mucho la música mexicana fue invitado fue invitado a Viena a dar un concierto y okay. ¿qué crees que en el concierto en Viena pues nada más tocó el Danubio Azul que es un vals vienés uh -huh. Y le dijeron, oiga, pero usted ¿Cómo se atreve una orquesta Mexicana a tocar El Danubio Azul? Dijo, pues, ¿ustedes cómo se atreven A presumir la fábrica De chocolate Importante del mundo Cuando el chocolate Es un producto mexicano eh. Y así como eso Nos vamos a llenar De anécdotas, vas a ver eh, eh, Tú sabes Que incluso, por ejemplo en el aspecto legal, ahora que está de moda, el juicio de amparo, el juicio de amparo es un proceso jurídico mexicano, ¿ok? Pero así como eso, bueno, ya no te hablo de la consabida y conocida televisión a color del maestro González Camarena. Ah, claro, González Camarena. con cierto, Mito Cayo, se tenía que llamar Guillermo. Este Y entonces, no, pero fíjate que realmente tenemos una, no sé, tenemos a Octavio Paz, por ejemplo, a Juan Rulfo Tenemos gente que nos ha llenado de orgullo en México eh, y, y lo vemos ahora, por ejemplo, con estas ofrendas en nuestro próximo programa Fíjate que vamos a poner imágenes porque los mexicanos Somos un pueblo simpático Nos quieren en el mundo Créeme, o sea Somos un pueblo que Te lo digo por mi experiencia Por todos lados eh, Me acuerdo el primer Viaje que hice con mi mujer A China Llegué, entregué mi pasaporte En, 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 en la aduana En migración, me vio el chino Y dijo, ah, mexicano Macho, mostacho Sí, sí. He tenido bigote toda mi vida. Bueno, mm. mexicano, macho, mostacho. Y olvídate, eh, eh, somos simpáticos con Ana Marta. La gente nos quiere. Y entonces, creo que este programa, eh, eh, yo siempre pretendo que mis paisanos se sientan muy orgullosos del país que tenemos. Tenemos un país impresionantemente hermoso con un clima fantástico. Bueno, la comida ya ni te cuento, mm. pero créeme que lo mejor de México son los mexicanos. Somos 130 millones de gente buena, de gente trabajadora, este, y bueno, eh, ¿para Mira qué? Guillermo
2: te voy a decir algo que te admiro mucho Y que respeto más y además que, que bueno que estamos hablando de estas temporadas Y me das la oportunidad de continuar contigo y iniciar esta nueva temporada Pero algo que acabas de decir es de suma importancia para todos Porque no debemos de olvidarlo Nos la pasamos validando de pronto a veces todos los problemas dándole vida, dándole valor y seguimos a hable y a hable y hable de las cosas malas que suceden. Pero si realmente, realmente vieras que esas cosas malas es el 1% o el 5% o menos del 1% de la vida diaria y cotidiana en una familia en nuestro México y que tú personas como tú de verdad que gracias por darme la oportunidad de continuar contigo que ven que el mexicano es bueno es cierto es bueno es inteligente es dicharachero saca las cosas adelante si no lo sabe lo inventa y si no lo inventa ve cómo funciona y lo saca adelante y tiene muchas más características realmente son buenos padres buenas madres yo a mí me, me buenos amigos pero nos hemos estado volviendo, siento yo, malos porque le estamos solamente, es que tú esto y tú lo otro y, y estamos viendo lo mal. Con este programa que yo te admiro, que vas a echar adelante y que, este, que voy a tener la oportunidad de estar contigo, se va a ver lo bueno y vamos a darle el valor a lo bueno y espero que cada uno de nuestros amigos y amigas que nos acompañan en todas nuestras emisiones puedan ver el valor de este nuevo programa que estás lanzando, Guillermo.
1: Mira, Diana Marta, obviamente en México somos malos buenos, tú lo acabas de decir, o sea, de la población hay malos como en todas partes del mundo, o sea, a mí me da igual si se llama Nueva York o París, en todas partes del mundo hay gente buena y gente mala uh -huh. el mexicano tiene una ventaja y es que es muy solidario porque en México todavía la familia prima priman los hermanos priman los primos <ríe> priman los primos o sea, no, pero somos gente que todavía tenemos mucha fe en la familia, en los padres, en los abuelos eso uh -huh. es fundamental y los mexicanos creen que somos bien solidarios. Bueno, y eh, yo divido en dos, una cosa son los gobernantes y otra cosa son los gobernados. O sea, y no me estoy metiendo en política, o sea, o sea, ni mucho menos, porque tú sabes que que yo no me permito a mí mismo hablar de política. Pero aquí el tema es Mira, por ejemplo y Un minuto eh, Todo el mundo está muy preocupado Por qué va a pasar El próximo año 2024 Y quién va a ganar Las elecciones y tal y cual Y te digo hoy un consejo A todo el mundo Amigos, como decimos en el teatro de show must go La función tiene que continuar Con el que esté O sea, con el que esté vamos a continuar porque somos un tren en marcha no nos va a detener nadie ahora, el que de repente el gobernante tome mejores o peores decisiones, pero pues yo mañana, igual que Diana Marta igual que Joseph, Joy etcétera, vamos a seguir trabajando y vamos a continuar con nuestra vida, mira en México no hay ni buenos, ni malos, ni ricos, ni pobres, ni chayos ni fisistas hay mexicanos tratando de sacar adelante a su familia. Todos somos mexicanos, no hay buenos ni malos ni arriba ni abajo. El que nos hayan querido dividir, pero créeme que no nos dejamos. O sea, eh, por lo menos yo no <ríe> no me dejo, no me dejo dividir. Okay, yo sigo pensando que eh, la labor de nuestro pueblo es maravillosa. Fíjate qué, qué curioso, eh, yo tengo muchos amigos que de repente me dicen, no, es que la situación, es que qué barbaridad, y, y se quejan. Le digo, oye, fulanito, una pregunta, tú ya desayunaste, dormiste en una cama, eh, estabas bajo techo, eh, tienes una familia, etcétera, ¿de qué te quejas? Vamos a ver, la vida tiene, tienes que enfrentarla con los problemas que tiene. Porque acuérdate de los tres capítulos De mi último libro Que estoy por terminar Que uno de los capítulos se llama Es lo que hay Que es la aceptación Y es lo que hay Puede gustarte o no Pero es lo que hay ¿ok? Y en el, la tercera parte del libro Se llama Hay que hacer lo que hay que hacer O sea, no lo dejes Simplemente toma tu responsabilidad y haz lo que tienes que hacer. Y el primer capítulo que es el más importante, se llama ¿Cómo convertir el fracaso en victoria? O sea, ¿Cómo convertir la experiencia en éxito? O sea, tú en la vida, cuando tienes un problema, puedes o ser víctima o ser maestro. Elige cuál de las dos quieres, eres, ¿ok? Y entonces, si tú optas por ser maestro, lo que se llama la famosa resiliencia, que es la capacidad del ser humano para superar la adversidad. Bueno, en este momento, por ejemplo, en Acapulco, esto no tiene que ver con el dinero ni con la inteligencia, tiene que ver con la actitud, con el deseo de que mañana sea mejor y que mañana nos levantemos todos con el ánimo y el deseo de seguir adelante. Hace unos minutos hablábamos con Joseph de que todo, no, todo tenemos que soñar, pero hay que todos nos vamos a trabajar, y ese es eso, es eso es todo. Y yo el consejo que pudiera darle a la gente en Acapulco que la están pasando muy mal. Pero no nada más en Acapulco, en la Sierra de Oaxaca o de Guerrero. O sea, la gente la está pasando mal. No, no es por un huracán. Este, hay huracanes igual de peligrosos como es la gente que la agobia, el narco, que se sienten en peligro. Bueno, pues esta gente que de alguna manera traten de convertir la experiencia en éxito. Ese es lo que yo creo, mi querida amiga.
2: No, pues, la, esa es la verdad de lo que existe en México, que tenemos realmente los recursos, porque tenemos los recursos, este, mira, territoriales, culturales, eh, de muchas cosas. El más importante, como bien tú dices, es el humano y hay que saberlo aprovechar. No podemos estar echando a la basura lo bueno por lo poco malo porque si fuera más lo malo que lo bueno ya estaríamos como humanidad totalmente destruidos
1: por supuesto o sea aquí lo que nos salva como te digo es que son más los buenos o sea por donde voltees hay gente buena el mexicano es, es, es da buen servicio es fíjate qué interesante mi hijo trabajaba en una empresa que quisieron poner eh, casas de retiro para gente mayor y estaban buscando dónde y qué, qué, qué país crees que eligieron pues eligieron ¿Qué? México porque aquí encontraron un clima fantástico prácticamente hoy el año nunca hay demasiado calor o demasiado frío encontraron que la alimentación, la comida es fantástica, pero ¿qué crees? Que encontraron servicio encontraron gente con la cual pudieran realmente atender a, a todas esas personas y pues eh, poco a poco se han ido instalando en México y qué crees que la gente poco a poco ha ido vendiendo sus mansiones maravillosas en las mejores zonas de México y han decidido irse a una residencia donde tiene todas las comodidades claro. pero no tienen que hacer más cosas entonces queridos bueno. amigos no sé cuánto tiempo nos nos quede no, tenemos queda, como seis, cuatro cinco minutos bueno nos queda que invitarlos cordialmente a que nos continúen eh, favoreciendo con su atención que se involucren con nosotros en el programa, son bienvenidos nosotros Marta y yo recibimos todas las opiniones yo les prometo que el que me mande algún comentario se lo voy a constar, puede estar totalmente seguro para enriquecer enriquecer nuestro, nuestro proyecto nuestro programa nuestra quinta temporada mi querida amiga y por cierto, para ya terminar y cerrar con éxito
2: Arriba el Telón, ya definitivamente ¿Quién tenemos la semana próxima, Guillermo?
1: Pues mira, tenemos una Soprano fantástica Que es con la que cerramos la temporada Cuéntanos un poco de ella
2: Mira, Cristina Ortega es todo un ícono en lo que es la ópera La Zarzuela. Bueno, yo personalmente, como es La, la Zarzuela, que es algo que me encanta, pero es un ícono en todos sentidos. Ella trabajó con Pepita en Bill. ¿Te acuerdas esa? Tú estabas platicando algo del teatro principal. que es No, del no, teatro de
1: Esperanza
2: Iris. Esperanza Iris, exacto. Que ahora es el Teatro de la Ciudad de México. En donde ella trabajó en estas compañías donde estaba Plácido Domingo padre, Pepita Enville estaba Plácido Domingo Chico, que es ahora el gran tenor, eh, y ella lo que hacía es que empezó a cantar, bailar, y de pronto descubrieron a una estrella que se fue haciendo más grande, más grande, tanto en la zarzuela como en la ópera, que de
1: manera increíble brilló de diferentes formas. Pues qué lindo, mira, va a ser un cierre de lujo con esto. En vez de decir arriba el telón, lo vamos a tener que, que bajar. Y, pero eh, han sido, mira, hemos pasado momentos lindos. Hemos entrevistado a, los, a, toda la, a toda la gente del teatro, desde la vestuarista Minati, querida, a la gente de La Puerta, Luisito Vallejo. Hablamos con Nacho con Paco Yanguren, el, el, el guionista, hablamos pues con toda la gente y realmente eh, nuestro programa de Arriba el Telón fue muy lindo y estoy convencido que a partir de ahora cuando la gente vaya al teatro van a ver cuántos héroes anónimos participan para que se diga tercera llamada, tercera, Arriba el Telón. Y comenzamos. Y comenzamos.
2: Así es, bueno, pues efectivamente ya nos vamos. En la primera parte tuvimos a Capital Silicio, en el medio, como bien dijiste, al maestro Josef Olechowski, Y en la parte final vamos a tener a este, este cantante que le ha gustado mucho aquí en México, por medio de nuestro programa, que es Fausto Miña. Yo por mi parte de verdad te agradezco, Guillermo, que me hayas dado la oportunidad de poder platicar un poquito de mi vida porque me parece muy muy simpático y muy divertido recordar todo. Lo único que te puedo decir cada manera de, de colofón es que no me arrepiento de nada de lo que he hecho en mi vida. Sí estoy muy orgullosa y creo que las cosas se dieron por el mejor camino. Y seguramente de verdad estoy bendecida por todo el amor que tengo de cada uno de ustedes y el que yo puedo, sobre todo, el que es lo más importante, otorgar a cada uno de mis amigos, allegados y aún de la gente que no conocemos. Gracias, Guillermo. Y gracias por permitirme seguir contigo en los programas.
1: No, al contrario. Quiero recordarte que esa fue una, una idea tuya, donde yo me metí como las viejas gordas en los camiones y tú me tuviste la generosidad de recibirme en tu proyecto o sea, yo vine realmente un día, me recuerdo que me entrevistaste para hablar pues, de la promoción cultural, hablamos de diplomacia cultural y, y ya luego me fui quedando, quedando, quedando quedando, pues llevamos más de dos años querida wow. pues, pues de los mejores dos años ¿Qué, de ¿cómo mi vida
2: ¿Mm? ok pues bueno amigos. Gracias linda pues, grande. Nos esperamos el próximo miércoles en tu programa arriba en tu último programa arriba el telón con Guillermo Salceda
1: y Diana Marta Calleja.
2: Muy bien hasta la próxima.
0: Gracias por acompañarnos en una emisión más de arriba el telón el programa cultural conducido por Diana Marta Calleja y Guillermo Salceda. Te esperamos la próxima semana. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.
3: amigos amigas de ángulo 7 radio ya iniciamos con esta emisión número 24 y hoy precisamente tenemos eh, un tema muy interesante le llamamos trazando lazos cultura comunidad y agua potable tendremos a dos a dos entrevistados de lujo al secretario de cultura de Puebla Enrique Glockner corte y a el senador Gilberto Herrera Ruiz, el senador por el Estado de Querétaro, quien nos hablará sobre la importancia de aprobar la Ley General de Aguas y en el tema de cultura, sobre cómo la cultura eh, ayuda a reconstruir el tejido social. Eh, quisiera saber si me están escuchando, si, si todo todo está bien eh, para pues para nuestros radioescuchas. Mi nombre es Tania Damián. Soy la directora editorial de Ángulo 7 Radio. Y pues sin más vamos a hacer la presentación de nuestros invitados del día de hoy. En Ángulo 7 Radio no te pierdas las entrevistas que realizará Tania Damián, directora editorial en Ángulo 7, a Enrique Glockner Corte, secretario de Cultura en el Estado de Puebla, quien nos platicará sobre las actividades artísticas y comunitarias por el Día de Muertos en la entidad. Y estas, ¿cómo ayudan a sanar el tejido social? Además, al senador de la república, Gilberto Herrera Ruiz, hablará del por qué aprobar la ley general de aguas y el derecho humano sobre ella. ¿Te animas? Pues estamos aquí ya con nuestro primer invitado, Enrique Glockner Corte, buenas noches, secretario de Cultura, ¿me escucha? Hola Tania, buenas noches, ¿cómo estamos? Muy bien, muchísimas gracias, permítame eh, presentarlo, eh, usted eh, llegó como titular a la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla el pasado 10 de julio y antes fue secretario de Bienestar en el municipio de Puebla de 2020 a 2021 su trabajo ha estado encaminado, centrado en la promoción de proyectos culturales con un enfoque comunitario eh, con el fin de eh, la búsqueda de la paz la reconstrucción del tejido social y es usted impulsor de la Agenda 21 de la cultura que lleva pues temas como cultura, válgase la redundancia, derechos humanos, economía, medio ambiente e inclusión social. Muchas gracias, secretario, por aceptarme la entrevista.
4: No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación, por darme la oportunidad de dialogar con tu auditorio, Tania, y de verdad, muy contento de estar aquí con ustedes.
3: Pues primero, eh, una pregunta que me parece que es central y a lo mejor es muy amplia. Eh, tomando en cuenta que estamos hoy precisamente en el Día de Muertos, este, este 1 y este 2 de noviembre, ¿qué aporta en cuanto al tema eh, cultural, en cuanto al tema de reconstrucción de tejido social, este cuarto encuentro entre vivos y muertos 2023 que se lleva a cabo en el Estado de Puebla? Si me pudiera comentar un poco de los eventos y su aporte pues, a, al tema eh, eh, de reconstrucción del tejido social, de la paz, de, de cultura.
4: Primero que nada, el hecho de celebrar una fiesta tan importante como el día de muertos en nuestro país, pues ya en sí da la oportunidad de que las familias se reúnan en torno a este festejo, el que reflexionemos en torno a quienes ya no están con nosotros, el poder hacer esa conexión, como dice eh, la, la, el, el trabajo que se está haciendo ahorita en la secretaría ya entre vivos y muertos. Esta conexión es fundamental porque nos ayuda a tomar perspectiva sobre quiénes somos, de dónde venimos y a dónde queremos ir con relación a nuestra vida misma. El Día de Muertos, repito, es una festividad muy representativa de los mexicanos y las mexicanas. Es una fiesta que valoran mucho y en otros países que hasta como que les llama la atención eh, qué hacemos aquí, por qué hacemos esto, por qué... Tenemos esa forma de convivir con la muerte De relacionarnos eh, ¿Cómo es posible que nosotros podamos Tener la, la, la vocación De interactuar, de dialogar Con nuestros muertos De rendirles un tributo Y es un tributo que, que conjunta Una tradición que, o Diversas tradiciones que vienen de, de tiempos ancestrales De las culturas prehispánicas Con lo, lo que tenemos eh, Lo que incorporó la conquista española en cuanto a la religión católica. Entonces, en sí ya el propio festejo es, es el, el, el propio hecho de tener estas fiestas de Día de Muertos ya nos permiten tener esa unión, esa vinculación social, ese tejido social. Eh, aunado a esto, bueno, cuando nosotros compartimos esta fiesta y le damos el valor de un eh, patrimonio intangible a, a, a estas actividades pues invitamos a la población a que compartan su visión sobre estas fiestas, eh, que nos permitan eh, compartir esa visión, esa, esa forma de vida, esa forma de, de vivir esta, esta, esta temporada de Día de Muertos.